0: Veldig mange av de jeg møter vil ikke innrømme at gjort en feil, og da kan du heller aldri rydde opp.
1: Dette er All In med Oslo Business Forum. I dag har vi besøk av en toppleder som også er uttalt teknologioptimist. En som har vært med genom flere skifter, og det Hege Skryset vil ha kalt flere industrielle revolutioner Og siden dette er en podcast for ledelse, strategi og innovasjon, er du rett og slett en drømmegjest, Berit Svensen. Berit er sivilingeniør, har lang og bred ledelse styre og næringslivserfaring. Hun ble i sin tid beskrivet som «teledronning Margrethe». Og for deg som kanskje ikke fulgte så godt med i historietimen var Margarete Valdemarsdotter arkitekten bak Kalmar-unionen en kort periode på 1300-tallet hvor stormaktene Danmark og Sverige ble enige om en union med oss fjellapene dinglene på lasset. Tilbake til introduksjonen av min flotte gjest. Berit har blant annet ledet kompetanseutvalget som så på mangfold i forsvaret. Hun har engasjert seg i mange år for rekruttering av kvinner i næringslivet. Dessuten har Berit en egen metode for å strippe menn for hersketeknikker. I dag er hun leder for Vips International og jeg er veldig glad for å ha deg her til å fortelle oss mer om fremtiden slik du ser den. Det jeg ønsker å lære mer om i denne samtalen er 1. Hva er det Vips gjennom Berit og gjengen henne ser i utviklingsglasskula for mobilbetaling? 2. Teknologi og innovasjon går det en rød tråd fra ISDN til 5G og plattformselskapene? tre. Kan alle kopiere ledelsesfilosofien til Berit Svensen? Vær nysgjerrig god möten. Välkommen till podkasten All In med Oslo Business Forum, en podcast for ledare som är lidenskapligt upptatt av ledelse, innovation og strategi. Välkommen Berit Svensson.
0: Tack för det. Hyggligt att vara här.
1: Jag har lust att starte med att snacka lite om vips. Jag vet det blev satt ny rekord sist helgen i maj för vipsing, da plutselig solen tittet frem og det ble lov til å skjenke Oslo folk og østlendinger med ny resultat
0: for dere i VIPS. Hvordan var det en overraskelse? Nei, det var ingen overraskelse. Vi har jo sett det under hele pandemien i 2020 så økte jo netthandelen med VIPS med 177 prosent. Det har jo daglig kommet på 40-50 nye på VIPS sin betalingsløsning. Så det har jo vært en formidabel utvikling, og når vi også ser dette i sammenheng med at i butikk nå så er 8 av 10 betalinger er berøringsfrie, for vi vil jo ikke ta i penger lenger. Vi vil bruke enkle mekanismer som enten kreditkort eller bare betale rätt i mobilen, så ser vi at dette bare er starten på en ny utvikling.
1: Så kontantenes tid er forbi?
0: Kontantenes tid er nok ikke helt forbi, men det blir mindre og mindre av dem, fordi nordmenn foretrekker andre betalingsmåter, og under pandemien så har jo dette så skutt fart. Jeg har jo hørt om at noen har prøvd å vaske pengene, da kan man jo virkelig snakke om hvitvasking, vaske dem med vaskepulver, men det har jo ikke vært anbefalt under pandemien å ta inn noe særlig kontanter, och da har andre løsninger vært foretrukket, og jeg tror at det vi fortsette.
1: Men det har jo sittet og sett på disse tallene under noe, over et år, snart halvannet med
0: en utvikling som har skutt fart, som du
1: sier. Er det noe annet dere også ser?
0: Så vi ser jo en, en veldig fin sammensmelting nå av netthandel og fysisk handel. Etter vart nå, og det har jo jeg tenkt på lenge, det er jo vi, når vi damer ut ute og går tur, at vi ser alle de spennende tingene i butikkvinduene, og det da å kunne handle igen en stengt butikk, det har jo vi opplevd nå under pandemien også, ved at man for eksempel kan bare bruke en QR-kode som står på varen og skanne den, og rett og slett gå inn og netthandle det produktet man ser i butikkvinduet. Det er jo veldig, veldig spennende, og etter hvert så blir det også sånn at når vi står inne i prøverommet, så betaler vi. Vi trenger ikke stå i kassa lenger, fordi du kan bare betale med mobilen, og der kan du der og da velge om du vil ta med deg varen, det blir jo nesten klikk og hent i butiken, eller du kan velge å få sendt den hjem, og det er ikke bare å få sendt hjem, men du kan velge å få sendt den til nå synes jeg det var så spennende det posten prøvde med før jul, at du kunne, de hade sånne utleveringsbokser på sentrale steder, og kunne gå inn med blåtann og hente varene dine. Da var det også enda mer uavhengig av å hente på post i butikk, for eksempel. Så alt dette här kommer bare til å utvikle seg videre. Og det vi også ser da, det er jo at veldig mange unge mennesker de foretrekker å handle først og betale etterpå. Så der har det også dukket en et veldig av nye selskaper som tilbyr akkurat det. Og da har jo egentlig ungdommene flyttet prøverommet hjem på gutte- eller jenteværelse.
1: Er det noe helt konkret dere jobber med nå da i VIPS? som forsterker dette, eller gi oss noen, noen smakebiter, Berit?
0: Altså, vi eh, jobbet jo med blant annet kondomeriet, som hade sånne store billboards før jul, hvor du kunne bestille julekalender ved hjelp av QR-kode, og det var en veldig, veldig spennende tjeneste, og det ga eh, god utdeling. Og så har vi også jobbat med butiker hvor du faktiskt kan gå og bestille varer i vindu, eh, når butikken er stengt. Eh, for exempel bokhandler. Så allt dette kommer for full fart, det er, det er egentlig bare et tidsspørsmål før fysisk handel og netthandel har smeltet helt sammen. Men et annet utviklingstrekk også, som er veldig interessant nå under pandemien, bruk av bankID i offentlig og privat sektor i Norge eh, har økt med 70 prosent under pandemien eller i 2020 og det er en enorm økning våre tenkte nå med med testing med bestilling av time for å få vaksine med corona sertifikat økt en aksjehandel når man handler jo aksjer som aldri før nye krav til sikker kundeautentisering når man handler på nett 70 økning og vi er jo så digitale i Norge vi ligger jo langt foran og här er det også så gode muligheter.
1: Er, er du glad for disse tingene? Altså du, du, jeg har jo lest om deg og, og kjenner til at du har vært opptatt av teknologi og teknologiens anvendelse. Det som skjer nå når du jobber mot B2C-markedet så nært, sammenlignet med Telenor, kjenner du en mer sånn dynamikk og iver etter å endre folks vaner og muligheter?
0: Altså jeg jobbet jo veldig mye mot konsumentmarkedet når jeg var i Telenor også. Jeg husker jo når vi bygde ut 4G på mobilstationer i stedet for 3G. 3G, ikke sant? Nei, jo 3G. Da eksploderte jo bruken. Så det var jo fantastisk spennende å se hvordan ny teknologi fører til en utrolig, kan du si, økt bruk da. Uh, og det, er, det synes jeg er fascinerende, alltid synes det har vært fascinerende, og det er jo akkurat det samme nå under pandemien. Man, man kunne jo gjøre to ting, man kunne liksom bare prøve å gjemme seg og si at uh, dette går over, hvis man var uh, en som drev med, med handel. Eller så kunne man se si, dette må vi utnytte mulighetene på, her må vi som butikk evne nå og selge varene på en helt ny måte jag är helt imponerad hvordan dans handlar stan hur många har snutts här runt i Norge og klart att utnyttja möjligheterna ett sällskap som jag syns er väldigt spännande är ju order hvor du undgår att stå och måste sitta och på restaurang du umör och sitta och vänta på ehm och få kellnern till bordet fordi du faktisk bare sitter og bestiller alt ved bordet, og du deler omtrent regninger før du har fått maten din. Så det er jo, jeg tenker på den type kan du si, innovasjoner som kommer, og order, de går nå nordisk, de går internasjonalt. Fordi vi i Norge vi er, så, vi er så opptatt av å teste ut ny teknologi, og treffer du, så treffer du. Og det er et veldig, veldig spennende marked å operere innenfor. Da. Har du noen
1: innovationsmetodik som dere følger
0: i VIPS? Altså, min holdning til innovation er jo at det må starte med, med toppsjefen. Altså, det er jo toppsjefens holdning. Eh, hvis man jobber et sted om man kommer stadig med nye ideer, og lederen sier «Nei, detta har vi prøvd før, nei, nå må vi fokusere på på effektivitet nei, dette driver alle andre med, ikke vi», så tänker jag att man har en jättestor utmaning. Så det må vara genuint från toppen att man önskar att bevega sällskapet, man önskar att ta nya positioner, man önskar att vinna marknadsandelar. Och det har man väldigt god möjlighet till att göra når ny teknologi och teknologiendringar inträffar då. Och då vill jag bara nävna det som Economist nån nettoppa sagt för här ligger det så spännande ting. Ekonomisk sier nå at nå går vi inn i en ny æra for innovasjon. Og det begrunner det med tre ting. Det ene er jo det tempo som disse vaksinene, som vi alle går og lengter etter, har blitt utvikla med. Det at vitenskapen møter medisinen er ganske spennende. Det er jo en slags form for kunstig intelligens, det vi putter inn i, eller maskinlæring, det vi putter inn i kroppen, så tror kroppen at den får covid, og så får den noe helt annet. Og så blir vi ganske immune. Det det en er det tempo på vainutvickklingen. så er det det som har kjt med utvikkling av nye løsninger som blir fort tatt i bruk, som videokonferenser, netthandell og så vedre. O det sidste begrundne sig at det der er en trulig økning i forninginvestering forskning og utvikkling i USA. Og de tre tingene, sier Economist, det er nok til å være ganske sikre på at det kommer en utrolig vekstperiode når pandemien er over, og alt skal kobles på nett. Vi har jo tingenes internett, så det med å effektivisere og tilby nye tjenester basert på tingenes internett, der ligger et potensiale. Det med det grønne skiftet, her har vi en stor jobb å gjøre også i Norge, industrin har varit väldigt flinke att å automatisere. Nå ligger en ny bølge der med tingenes internet. Men det med grønn omstilling, det må vi ta mye mer alvorlig enn vi har gjort hittil. For vi er jo alle glad i å ha regjent vann i springen, och gå ut i naturen, och ha mangfold, och kunne bade i havet, och ikke være redd for allt mulig når vi gör disse tingene. Og vi må ta vare på det vi har, og det ligger det så gode muligheter for.
1: Jeg skal følge opp litt på den. Jeg har lest en artikkel i Economist, en ny tidssæra. Jeg er historiker, så jeg er svært opptatt av de metaforene som er brukt i den artikkelen. Og så er den jo veldig amerikanisert, for at USA har jo hatt et på investeringer i, i lang tid, så nå er det en slags gryen optimisme og Biden har jo satt i gang et storstilt kallet infrastrukturprojekt. og det er virkelig han som nå prøver å gjøre America Great Again. Men jeg skal komme tilbake til det, men jeg vil følge deg litt med innovasjonsmetodikken i VIPS, fordi du er jo toppsjefen, så du kan jo bestemme.
0: Jeg er ikke toppsjefen, jeg er leder for internasjonal.
1: Men du kan bestemme for ja. internasjonal satsning A absolutt. på vad dere kan gjøre. Ja. Og går du inn der, Berit, og instruerer, eller er døren åpen for å la tusen blomster blomstre?
0: så jag tror det är viktigt för en som är toppchef att den pekar ut en riktning. Men etter att riktningen är pekt ut och det man görsamen sammen med, med de flinkarna så det är inget tvivel om det. Toppchefen kan liksom inte sitta in på rum och finna riktningen. Så med en gång riktningen är satt så är min filosofi i vart fall at jag lår de 1000 blomster blomstra och så kommer henne det kommer upp nog blomster på helt andre sidan av järe. <laughs> som du ikke hade väntat. Ja. Och det är egentligen de blomsterna här och kommer ändas mer spännande än eh de du får in i hagen din. Och de måste också ta vare på. Jag tänker det måste stilles frågsmål. Eh det är otroligt viktig för en toppledare att bakte til det som var filosofin min med värniskärri. När någon kommer upp med en idé det å stille spørsmål, har vi tänkt på det, eller er det en vinkel, eller er det sånn og sånn? Det har jeg sett uh, utlöser uh, flere nye ideer, og veldig spennende diskussioner.
1: Hvis noen kommer med noe helt crazy bananas, som ingen har tenkt på før, og du selv tviler, er dette mulig å göra. Er Berit Svensen sånn at hun tänker at hvis han eller hun sier dette, så er det hva du undersøker? Eller går du litt sånn tilbake og tänker nei, dette går ikke? Dette har vi prøvd før. Dette har jeg hørt før.
0: Så jeg tenker vel aldri at det går. Det er vel det som er litt min greie, at jeg kanskje er litt for optimistisk. Hvis det har vært prøvd før, så prøver jeg å se, er det noe nå som gjør at ting er endret, som gjør at det er mulig å få det til? Mm. Hva er liksom argumentene for at vi skal få det til nå? Er dette for vilt? Burde vi tenke litt annerledes? Så går nok og grubler litt til randet og prøver å stille noen spørsmål. Men jeg er nok også veldig avhengig av å runt noen som på en måte kan dra ting ned. For hvis du bare har sånne som ser, er bare positive og har masse optimisme runt en teknologiutvikling, så er det veldig greit å ha noen som holder igjen litt. Og det må man passe på som toppsjef også, å ha noen. Så jeg har nok ikke sagt uh, nei uten å tenke meg om. Jeg har ikke det, og så er det også sånn, sånn som jeg opplevde uh, når vi skulle bygge ut, uh, sto mellom valget mellom 3G og 4G i Telenor Norge, uh, så var vi på vei til å bygge ut uh, 3G. Og det var jo en gedigen feil. Vi må jo alltid bygge ut med den siste teknologien hvis den er velprøvd, når vi så hvordan kundene tilfanget og bruken av uh, 4G økte når vi bygde ut med riktig teknologi. Og jeg hadde en chefsteknolog han ga seg ikke. Han kom opp sånn på kontoret mitt med jevne rum og sa Berit, nå modus nu snu, modus nu. du snu. Og det tenkte jeg mye på. Og så tänkte jeg, han har rett. Og han hadde sagt en del ganger, jeg må snu. Og da samlet jeg toppledergruppa, lagde en business case, for i Telenor var det jo sånn at vi måtte konkurrere om investeringspengene med ti andre forretningsenheter, land. Og vi lagde en veldig god business case, og så fick vi det igjennom. Og jeg er jo evig takknemlig den dag i dag, <laughs> for det ble vi jo kåret til det beste mobilnettet i verden av en uavhengig kåring. Så vi var, vi, jeg synes vi vi gjorde veldig mye riktig, men han ga seg ikke, og jeg setter pris på så den type personlighet. Det gir seg ikke for de vet at de har rett, og jeg visste også at de hadde rett.
1: Veldig spennende å høre. Og når du som toppleder tänker, vi skal gi råd til andre toppledere, hvor, lang, hvor ofte skal man tenke ut den retningen? Er det vart år? Er det annet år? Er det i forhold til strategiprosesser? Eller, eller kan man ta det kvartalsvis eller halvårsvis?
0: Altså, man må jo ha en kultur for innovation og gode ideer. Hvis man jobber i en kunnskapsbedrift som VIPS, så er man hele tiden nødt til å prøve å de gode ideene og prøve å få en god vurdering av dem, og se hvilke idéer vi skal iverksette. Og dette kan man nok gjøre halvårsvis. Hvis vi hadde gjort det i VIP, så hadde vi gått glipp av hele muligheten med pandemien og netthandel. Så med en gang pandemien slo til, så var vi som ledegruppe veldig enige om at nå må vi satse på netthandel. Det er der, det kommer nå. Og så visste vi jo ingenting om hvor lang tid dette kom ta, men vi var veldig enige, og vi fikk allokert extra ressurser in på området, og vi begynte å ta posisjoner. Så det er sånn man må gjøre. Man må bare utnytte mulighetene, og det er, det er ikke alltid man har det i en, en strategi, men man må vite vilket område man jobber innenfor og vad som beveger seg der ute.
1: En av Oslo Business Forum sine dyktige Alexander Osterwalder, han hevder at alle bør minst sette av 40 prosent av tiden sin til å tänke eller konseptualisere noe innovativt, er det mulig å få til i, ja, kanskje i VIPS, men i alle selskaper?
0: Så Jeg tror at dette er en større utfordring for en toppleder, eh, fordi eh, min erfaring eh, som toppleder i et større selskap er jo at veldig mye av tiden din den går til møter og på en måte en kalender som er ferdigtygd og boket inn. Mm. Eh, og det å kunne även att då och sätta sig ned och tänka på alla de goda idéerna det att kunna gå runt och snacka med folk för att i en så stor organisation som jag har jobbat i det att kunna gå på driftsavdelningen och höra vad är det egentligen där sliter lite med idag vad är det som fungerar vad är det som ikke fungerer, har vi några idéer på hur vi kan lösa detta det är otroligt viktig att tänka på den sidan av ledarskapet med genuin nyfikenhet snakke med folk for ideene de er i organisasjonen, det de ansatte som har de gode ideene og det med å, å leie en masse konsulenter ofte for å hjelpe seg med å lage en strategi, det går jo bare rundt og, og intervjuer alle de flinke ansatte og lager en rapport, som toppledelse så er det mye bedre å gå og snakke med de ansatte selv, så slipper man det så det er også mitt råd det er å drive en bedrift med, med i stor grad egne ansatte og særlig på strategisiden fordi det er de ansatte som vet best. Det er veldig
1: godt å høre. Jeg tror også det er en berøringsangst i mange virksomheter om å spørre den som kanskje vet det enda bedre, nemlig kunden, for at man er redd for at hvis man spør kunden, så sier kunden at «Njæ». Det er større frykt hos de som produserer tjenesten eller produkten
0: enn det man egentlig vil innrømme. Hva tror du Jo, for det kan ofte være litt ubehagelig å spørre kunden, fordi man får tilbakemelding. Og det er også min holdning, altså, jeg har vært i veldig mye kundemøter, og det har jo møtt se si, en del veldig store krav i forhold til der vi er. Og jeg har alltid liksom tenkt etterpå, du verden, og flott det er å ha så krevende kunder, for å ha krevende kunder, så blir man en fantastisk god leverandør. Og hvis man ikke utnytter den muligheten med å bli bedre, for det er jo absolutt den arena man må bli best på, det er jo når man snakker med kundene, så gjør man en stor feil.
1: Så vær glad for at du har en krevende kunde, og tør å snakke med kunden.
0: Absolutt. Ja.
1: Du, er det, en, er det en litt sånn historisk eh, sjanse å ta her? For at, eh, jeg har jo selv levd såpass lenge, at jeg husker jo de første analoge modømmene, og så husker jeg ISDN og ADSL, og når vi begynner liksom å koble oss til internettet. Går det en rød tråd fra ISDN i 1980, slutten av 80-tallet, til det vi ser vokse frem i som blir omtatt som plattformøkonomier, Berit?
0: Så jeg vill jo si at det er jo internet som har skapt alle disse mulighetene. Altså TCP-IP, som er liksom protokollen som brukes i internet, den blir jo på en måte ett resultat av at forsvarsindustrien i USA satte ut en gedigen kontraktindustrien for å prøve å en kommunikationsmåte som var bedre enn det til hele operatørene drev med AT&T på den tiden for för det var jo väldigt upphängt i väldigt såna kan du si komplicerade måter att kommunicera på för att säkra sig fra A till B. Och så dukade ju internetkonceptet upp så det är ju och då blev ju på ett mode teleoperatörerna fick ju då en enorm växt förli alle ville ju ha access till internet och då måste ju de tillby goda lösningar för att få tillgång till internet och det bynt ju mest den Altså, jeg begynte jo i televerken når alle var opptatt av, av telefoni, fast telefoni. De hadde akkurat bestilt 52 tilleggstener til fast telefoni fra Eriksson og Alcatel på sentralene, slik sånn at alle skulle ordentlig liksom, bruke fast telefoni. Og jeg husker jeg satt på et ledemøte på, på 90-tallet og så på disse kurvene på ISN som vokste rett til himmels. Og da var det en som spurte «hva er det som skjer her da?» Så sa jeg «det er ikke så rart, fordi det er tilgang til nettbank». For da hadde jo banken i Norge, de lå jo veldig langt fremme allerede den gang. De ville jo at folk skulle gjøre banken hjemme, selvbetjening, og skjønner jo det. Det var jo veldig dyr filialstruktur, og da kom jo de opp med, til hvert så kom jo både bank i det for å kunden. Det kom veldig gode løsninger for å få tilgang til banken og betale regninger. Jeg husker jo før du puttet deg en konflutt og la det i så var det sikkert noen som tastet in i andre enden. Så var jo en process bare for å få betalt regninger. Ja. Och det är ju väldigt intressant att se tillbaka men du världen gentemot tillbaka til, det har varit avancerade kunder eh, som har dratt upp nya användelser för internet kom upp och så har allt dette på en mode utvecklat sig en sån fantastisk innovationslaboratorium hvor mer och mer har blivit mulig, og så er det inte allt som er like bra det kommer ju vara enig om men det har ju kommit fram väldigt mange spännande innovationer
1: men i dag er det jo en konkurrens om markedsandeler og teknologiske løsninger som kan samhandle og, og kanskje ikke alltid proprietære løsninger. Fordi at hver nation og hver kallet geografiske domein vil ha sine kalla trygga lösningar. Hur ser du framtiden for för detta här? Bys det någonstans få stora plattformar globalt eller vill vi klare av ha någon sån national kontroll som Silvia ser sig här bland annat väldigt upptatt av på data annorlunda?
0: Så detta jag syns det er vanskligt att liksom spå den utvecklingen av internet för når vi ser liksom att kineserna gärna vill ha en egen molk som inte är av västern og det er flere andre land som også henger seg på det, og så har vi det, det mørke nettet hvor det foregår ting som ikke tåler dagens lys. Så jeg synes jo vi ser en, en, på en, måte, en trend i at internet vil deles og splittes i større grad enn jeg tror hadde vært smart for å vareta det som en, en, den fantastiske markedsplassen. Så det blir veldig spennende å følge med fremover, og du kan nevne Kina og og andre land men det er jo også spennende det som skjer i USA det var jo, de går jo kanskje, nå er det jo demokratisk styresett, men hvem vet vad som skjer igjen om noen år og de har så beveget seg kanskje i en litt annen retning enn vi i Vesten er vant til da, å mm. tenke på det med, med tilgang til informasjon det med alt disse falske nyheterne som er der ute, det at folk tror på det, det er jo også noe vi må jobbe med uh, for å på en måte først er det jo folkopplysning, og for det andre så er det jo hvordan hindret at sånt skjer i større grad, slik at ikke land kan ødelegge for hverandre in i presidentval og alt det som på en kan være en realitet. Da.
1: Ja, og det du egentlig snakker om, Merit, er jo tillit. Altså, tillit tar det jo lang tid å bygge opp, og veldig kort tid å rive ned. Og det gjelder jo ikke bare politikere, men det i aller høyeste grad ledere og toppledere kanskje i stedet sett. Når man skal da forvalte dataene til folk, og kompleksiteten øker, som du også var inne på, så har vi jo nå også en økende andelig populasjon. Jeg tror det er et politisk parti som driver og masser om at det er rundt 10 prosent av befolkningen, rundt 600 000 voksne, som sliter med at de ikke klarer å gjøre disse tjenestene selv. Så har vi fått noen utfordringer, fordi at vi har hatt det så travelt også med å adoptere teknologi.
0: Ja, absolut. Altså, jeg har jo en mor som er 86 år, og hun, hun er jo interessert i å lære seg alt. Hun, hun sitter og gjør selvfølgelig alt med banken på PC-en sin, og hun laster ned smitteappen og bestiller seg time for, for koronavaksin og gjør alt det som skal gjøres på nett. Men hun har jo også veninder som ikke klarer å kjøpe sig, en billett på bussen, fordi de synes det er veldig vanskelig å laste ned alle disse appene og holde orden på disse. Så, så jeg tenker at det er, det er en veldig spredning i, i befolkningen. Da. Og det, det må vi også ha veldig respekt for. For det er klart nå, særlig eldre, som sliter med at samfunnet har blitt så digitalisert som det er. Og det vi faktiskt har en generation før vi er liksom ute av det, for da er jo vi, den generation som kommer nå som nå er voksne, er jo mer digitale, men de eldre, de, altså, jeg skjønner det veldig godt. Så jeg pleier å si til de eldre jeg kjenner, du må få hjelp av barn og barnebarn dine, for de kan jo dette oppå i mente. Eh, og så må man passe på å bidra også til de som ikke har noe barn og barnebarn, hvis man opplever at noen sliter litt med alt det digitale. Men dette er en utfordring, helt klart.
1: Og det er jo da, en, som du ser en sånn generationstematik, men det er jo åpenbart, hvis du ser til andre land, at det er også en slags skepsis til det ja, establishment er det dårlige begrepet på det. Altså, hvor det kommer alt flere konspirasjonsteorier og andre former for liksom, peker på en, en, ja, en, en gryende mistenksomhet da. og jeg vil ikke tro at det blir noe mindre hvis du ser igjen tilbake til med tillit jeg har vært bankkunde i DNB i alle år, jeg har litt motfyllig lastet ned Vips-applikasjonen fordi at jeg er, er noe mye mer på ikke mot teknologisk utvikling men jeg ser jo åpenbart hva som er egeninteressen til de som driver det og det er jo så, sånn stark kraft som tvinger deg til å med hva slags verktøy har man? For du sitter jo i styrene til disse selskapene. Hva, hva jobber man med for å få med seg flest mulig, slik at ikke tilliten blir svekket?
0: Altså, der er du inne på noe viktig, for jeg tenker at liksom de dataene som disse, alle disse selskapene samler in oss, oss, det er jo egentlig våre data. Og det å ha samtykke fra kundene, på at det kan brukes til noe annet det man egentlig tror at det kan brukes til, det er jo helt nødvendig. Eller hvis man skal bruke det til noe i hele tatt, så må man ha samtykke. Og hvis man liksom forner noen av disse utenlandske appene og leser alle de brukervilkårene og alt det der, så trykker man bare OK, 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 for man får helt... Så det kan nok på en måte, tror jeg, bedre folkopplysning rundt det der, samtidig med at det er viktig å vite at veldig mange har større tiltro til lokale aktører enn store nasjonale. Og så er det også sånn som jeg tenker at det er mulig å, å klare å angi kilden til hvem som kommer med information Det finns teknologier for å gjøre det på nettet. Sånn at man vet, er det New York Times som har kommet med den artikkelen, eller er det et eller annet merkelig nettsted i et eller land som vi kanske ville satt litt spørsmålstegn ved? Det finnes det muligheter for, men det er på en måte å innføre det, samtidig som jeg mener at det er folkopplysning. Mm. Altså når du ser på alle de konspirasjonsteoriene som er runt der, så er det noe som er veldig mottagelig også for alle disse tingene som kommer. Og da er det egentlig, det er jo skole og utdanning og folkeopplysning og det med å fortelle folk hva de skal tro på og ikke tro på. Men det er jo sånn som du var inne på til å begynne med, det er vanskelig i land der man ikke alltid har stort myndighetene. Så dette er, dette er problematisk, og det må vi fortsette å diskutere.
1: Jeg tror vi har, i Europa har vel kjempet i ca. 800 år for demokratiet, og det handler ikke om religion. Dette handler om den diskursen vi har hatt om, om forskjellene og institusjonene kontra det følelseslivet som jo alle må ha lov til å ha og utvikles det, parallelt med samfunnsstrukturerne. Men når man angriper samfunnsstrukturerne med følelser mm. så hjelper det ikke mye data man har samlet. For da kan man jo bare sette sig på siden og si at nei, jeg stoler ikke på hun der eller han mm. der. Mm. Så det er, det, jeg er jo helt enig med deg, vi må snakke om det. Jeg er jo i motsetning til deg, jeg er jo skeptisk til det der kidsakoder. Jeg mener jo heller man burde lære mer historie <laughs> og diskutere retorik For det er i retoriken hvor folk røper sig. For er, når du kan påstå ting og ikke må dokumentere det, og, og det blir liksom, da kan man bare løpe videre, da har vi som samfunn et kjempeproblem. Mm.
0: Altså det med historie er jeg veldig enig med deg i, for jeg synes jo veldig mange i dag er historieløse. Eh, og, og når jeg leste om Isaac Newton, som ble sendt på hjemmekontor ja, på av var fra det ja, det? universitetene i England, som måtte stemme var det i 1665, Och han satt hemme i hagen och fick et äpple i huvudet så har det faktiskt skett för att vi har varit stängda inne på grund av pandemin eller på grund av pandemier och det vill komma igen. Eh så det är ju på något mått att förstå det och skönna vad man ska göra. Eh och tror också vi var lite kanske borde egentligen ha tänkt lite mer på det når pandemin bröt ut. Hade vi visst lite mer om de tidigare pandemierna så hade vi kanske hanterat det ända bättre. Så, så det er noe med at historien gjentar seg og man kan høste erfaring og man kan møte utfordringer på en helt annen måte. Så jeg er faktisk helt enig med deg. Vi burde ha mer historie. Det har hvertfall jeg kommet til.
1: Jeg er glad for å høre det. Vi må selvfølgelig også lære oss å kode, tenker det. Men om fem år så vil koden, kodingen stort sett være slik at man kan forstå den i WYSIWYG-verden. Men det er for de, som, de av dere som er uenige om det. Ta kontakt med meg da. Ikke plage bedre uten det. Men din lederfilosofi med å være nysgjerrig og gripe mulighetene har altså en, en tilleggsbit, har jeg jo nå skjønt du snakker om det at uh, hvis du lurer på noe, så må du spørre.
0: Ja, og så, de to er jo, synes jeg, er veldig, veldig gode. Det har liksom vært en del av min filosofi. Det med at du alltid må være nysgjerrig og spørre liksom, hvis du lurer på noe, det å få mer innblikk i hva som foregår, det, det er veldig, veldig viktig. Og det med hvis det kommer en mulighet, så passer det egentlig aldri. Det er også noe jeg har varit också men jag har tänkt på mange många gånger kommer alltid lite obehagligt så kommer det någon gång flera upp på varandra och tänkte ju vad ska jag göra nu. Men det är alltså grip det som kommer. Det er, det er alltid eh, det kommer alltid något gott ut av det. Men så er det också sån att i min lange karriär så har jag ju gjort en del fel. Jag har gjort många fel. Och det må ha den tryggheten når man gör en fel och så altså är det min filosofi då är inte gem dig og liksom se si, nej den feilen här var ikke så farlig bare innrøm det med en gang, nå har jeg et problem. Og det jeg da gjør, jeg roper om hjelp, jeg roper om hjelp til de ekspertene som jeg vet er der rundt meg, som jeg jobber sammen med, og jeg får så god råd, og ofte så dreier det seg om, dette må du rydde opp i selv. Men du kan ringe den og den, og be om att det var sitat, dette sjekket jeg ikke ordentlig på sitatsjekken, det må du endre. Og det pleier ofte gå veldig, veldig bra. Så det er egentlig sånn at hvis du først ender opp i salaten, og føler siden så ender alle opp i den salaten, så ikke tråkk mer rundt, stå helt stille og be om hjelp.
1: Ikke tråkk mer rundt i salaten? <laughs> er det jo mange som gjør det da,
0: tror du? Jeg tror folk gjør feil hele tiden. Ja, men ikke det menneskelige? Jo, men det er jo bare å innrømme det. Ja. Jeg tror veldig mange av de jeg møter, vil ikke innrømme at de har gjort en feil, og da kan du heller aldri rydde opp. Men tror du det har med selvtillit og, og selvbilde og trygghet å høre? Ja, og så har det med mer erfaring å gjøre. Man er litt redd, ikke sant? Dette, å, det skulle jeg ha gjort. Det, du har gjort det. Mm. Og må, det også, førlig siden ender alle opp i en krise. Men det er vi håndterer krisen, så er der du liksom måler det beste mot de dårlige.
1: Jeg har ett spørsmål til deg før vi skal begynne å oppsummere. Og jeg vet ikke om du klarer å svare enkelt på det, men jeg kjenner og har hatt mange dyktige kvinnelige ledere i de 30 årene hvor har jobbet. Og det slår meg jo at veldig få av de, for av til så sjekker jeg, sitter i, i styrer. Men det gjør du, og i anerkjente styrer, og har hatt en lang styrekarriere, Berit. Hva er ditt råd til dyktige kvinnelige ledere som trengs i styrene? Hvordan kommer de seg inn dit?
0: Ja, det... Det har en det har jo vært en tendens til at de samme damene går igjen i styret etter styre. Det som jeg gjør da, når noen ringer mig og spør om jeg vil ha et styreverd, det er at jeg har en liste over dyktige damer, som jeg vet kan gjøre en god jobb. Og så er jeg med i, vi har noen sånne gjenger, hvor vi sitter og diskuterer sånne ting, og vi får opp lister og anbefaler og gjør sånne ting. For vi er opptatt av å fremme de som er flinke, og det finns veldig mange flinke, men det er på en måte, hvis alle gjør det, de som får spørsmål som ikke kan tale på sig selv, vet om en fem, seks og andre som kan gjøre det, så tror jeg vi kommer mye, mye lenger, for de finns der ute. Så
1: de må, det du sier er at de må tørre å synliggjøre seg, og si en kompetanse?
0: Ja, men så må du också det och på något sätt uppsöka någon som du vet för en del frågor om styrevärv. Det är inte farligt att uppsöka någon. Du kan göra det på LinkedIn, du kan göra det på, på Instagram, du kan göra det på Twitter. Jag får såna hänvändelser hela tiden. Og jeg tar en prat med dem, og jeg har anbefalt veldig mange av dem til styrer. Så det er sånn vi må gjøre. Vi som har vært der ute en stund, vi må hjelpe til.
1: <laughs> jeg likte det veldig godt. Du kalte det gjenger, og ikke kvinnenettverk, som Trygve Hegna ville ha kalt det. Så det likte jeg veldig. Gjengene, gjengene til Berit og Co, det er jeg verdt å med på. Og dette er jo litt sånn fristende å, å si at det er, noe, det er nok ikke genetisk, det har bare blitt sånn for at strukturen har vært her så lenge. Ja. Jeg så Suffragettene, denne filmen som gikk på NRK i, i, før helgen, uh, torsdag eller fredag eller hva det var for noe. Det, dette hold, har man holdt på med i over 150 år, det å åpne for at det er to kjønn, og man kan tenke litt forskjellig, men også ganske likt, hvis man ønsker makt. Er det noen andre råd du vil gi til uh, kalde unge eller voksne kvinner som vil låpe og fremme i næringslivet?
0: Altså, makt uten å ha kunnskap, det er farlig. Så man må jo kunne det man skal uh, lede, det er viktig. Man kan gjerne kunne mye om ledelse og om store organisationer Man trenger ikke akkurat kunne fagfeltet, for det er mange ting man kan kunne, men man må være veldig sikker på at liksom man har den kunnskapen som trengs for å ta positioner og evne og ta en bedrift fremover. Og så man passe på at man har runt sig det man ikke har selv. Og hvis man gjør det, så er det veldig gode muligheter for å lykkes.
1: Veldig, veldig bra, Berit. Jeg skal oppsummere med, da vi har snakket om dette siste, med makt og den kunnskapen du må ha for å kunne utøve den makten eller komme i position for å ha makt, og den skal du ikke holde på til levetid for den har blitt gitt deg. Det er, jo, det er jo en slags anerkjennelse og en fristelse som man kan bli veldig syk av, faktisk, den makten. Vi har snakket om netthandel og fysisk handel, som du, som da kvinne, når du går på tur, så blir du inspirert av dette. Jeg som man jeg synes dette er bare merkelig. Jeg synes det har vært kjempebra, med pandemin for det har vært en veldig effektiv måte å handle på, så jeg har jo fått det akkurat så som jeg vil, inkludert vipsing. Jeg tror det har vært verre for dere for så vidt. Det kan vi ta noen gang. Og innovasjoner må starte med toppsjefen, sier du. Og at hvis toppsjefen bare er opptatt av regnarkene og får svarte tall på excel sitt, så kan det gå utover spennende innovasjonsmuligheter. Retningen settes av toppsjefen, men du må la de tusen blomster blomstre fritt etter en gærning borti Asia. Vi må være nysgjerrige, og toppsjefen må være nysgjerrig. Og når du stiller spørsmål, så er det jo fordi du trenger hjelp. Og det er alltid hjelp å få, sier du jo. Det er jeg jo helt enig i. Vær glad for de krevende kundene du har, men også kanskje de krevende ansatte, som ønsker dig og selskapet vel, og så må vi ha mer historien i skolen, det er vi begge to enige om, det er, det er glad for, det bare sneker jeg inn her nå. Eh, grip mulighetene, har du sagt, både her og flere andre sammenhenger, det håper jeg du fortsetter å si, Berit. Det er veldig inspirerende når du kommer og sier det, så gjenta det, ikke slutt å si det. Og til dere andre, ikke tråkk rundt i salaten. Man skal heller ikke være skadefri og tenke at nå er det noe som har dritsvært. For vi har litt lett for å gjøre det, Berit. Vi har litt lett i Norge fortsatt for å dra det der i antelovskortet og at ingen skal like det den andre. En siste kommentar på noe sånt.
0: Ja, absolutt. Men det tenker jeg, hvis man innrømmer det og ber om hjelp, så vil det på måte det det også spre sig, så sånn at det blir acceptabelt. Mm. Så
1: ydmykhet er den nye VIPs Karen sin. vi sier så. Tusen takk for en veldig spennende og hyggelig samtale. Jeg har lært masse av deg, Berit, og lykke til videre.
0: Takk for det. Takk for samtalen. Det
1: var hyggelig. Hvis du hadde vi satt utrolig stor pris på om du abonnerte og gir oss en tilbakemelding i avspilleren. Spre gjerne ordet videre til andre ledere som er lidenskapelig opptatt av ledelse, strategi og innovasjon. Mitt navn er Thor Haugnes. Sammen er vi all in med Oslo Business Forum.